0: El día de hoy toca hablar finalmente de El Escuadrón Suicida Película de James Gunn al más puro estilo Marvel A ver, pero espérame, me quedó una duda ¿Esta es una película Marvel y Fox? Eh, ¿O es película de DC? Es que ya me entró una confusión con toda la violencia y con todos los chistes ¿Seguro es que no es una película Marvel? Uh, bueno, como sea, El Escuadrón Suicida, Planeta 748, comenzamos
1: ¿Qué onda banda? Otra vez nosotros en el programa Planeta 748. Como siempre, yo soy Edgar y me acompaña el buen Moy. ¿Cómo estás, Moy? ¿Qué onda, Edgar? Muy
0: bien. Contento de estar en otro programa para una película... Que, bueno, ahorita vemos... Es que sigo con esa duda, güey. No sé si es Marvel, es DC... No sé, güey.
1: Y Beto, ¿cómo estás, Beto? Experto también en, en DC, no solamente en Marvel. Bien, amigos. Sí, sí, totalmente experto. Este, aquí grabando desde temprano, como siempre.
0: Con toda la actitud y toda la energía. ¿Vamos a decir que estamos grabando 4 de la mañana o decimos la verdad? Sí. No, hay quedo... ¿no? okay. que
2: dejarlo un interrogante.
0: Ok. Que se hemos planificado. 4 de la mañana, ahora no les vamos a decir de dónde.
1: Muy bien. Pues, como ya lo dijiste, vamos a estar hablando de la película de, de, de El Escuadrón Suicida, Suiza Squad, que pues, lanzó DC hace unos, unas semanas. Eh, ya la vimos, ¿qué, qué les pareció, los personajes, este, pues, en sí, qué, 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 qué es la, la, esta película. Entonces, quiero oír sus opiniones, ¿la vieron? ¿Les gustó no les gustó? ¿Qué les pareció? Fíjate que
0: se estrenó la película y escuché muchas eh, opiniones a favor, uh -huh. la trataban como una película muy dinámica, una película con un desarrollo de personajes lo suficiente como para que te cariñas con ellos, que te generará emociones lo que va pasando con, con cada uno. Llegué, vi la película, puedo decirte que me entretuvo. Siento que, a pesar de que dura demasiado, a mi parecer, un este, poco más de dos horas, no es una película que se te haga pesada. Trae muchos momentos, la verdad es que bastante cómicos, trae algunos momentos muy violentos. No recuerdo ninguna película de DC de Comics. Que haya llegado a tanto en términos de, de violencia, hablo puntualmente del universo expandido de, de DC, uh -huh. eh, me parece que por ahí la película de una Hex hace tiempo que también trajo un poco de, de violencia, el hecho de que sea clasificación, se te deja muy en claro que van por ahí, eh, un, un buen reparto, creo que termina siendo un, un platillo, un platillo de ingredientes que ya usaste porque hay elementos de la película anterior, pero que termina siendo exquisito, en términos de, de entretenimiento, en términos de... hasta cierto punto podemos decir de algo nuevo, uh -huh. ¿no? pero que sí, en efecto, trae una fórmula que la verdad maneja, maneja muy bien Marvel, ¿no? Y el hecho de que tengas ahí trabajando pues, a James Gunn, creo que ya es un indicio de lo que te espera. Y bueno, no, no creo que sea en, en menor medida, pero el hecho de que también esté ahí Taika Waititi, aunque sea un papel pequeño, pues es otro, es otro signo. Creo que es una película entretenida, eh, con villanos, demasiados villanos, pero que van desapareciendo uno a uno. Uh -huh. Y también con un, eh, algún me adelanto un poquito al tema de los personajes, pero con un estarro que definitivamente funcionó muy bien en, en, el, en la película. Me agradó lo que vi del personaje. Creo que eh, cumple con esa misión de ser una amenaza, pero a la vez ser eh, eh, abominable, de ser terrible, ser monstruoso. ¿Vale? y eso también es algo que hacía mucho no veía o no sentía yo en alguna película de superhéroes hablando puramente de, de Marvel y, y DC entonces, sí, estoy contento con la película, satisfecho como todo tiene por ahí su, sus detalles pero en general creo que sí es algo eh, digamos sustancioso Ajá. y que no te va a hacer pensar en que tiraste tu dinero a la basura como ya lo hicieron otras películas en los últimos meses
1: Beto, ¿tú qué opinas? ¿La viste? Este, ¿La viste? Pues, fíjate
2: que a mí sí me he hecho la fever con mi novia y nos, nos agradó bastante. O sea, sí. El humor de James Bond eh, siento que se, se sobreexplotó ya en las últimas películas que hizo y aquí lo sentía un poquito más fluido. Toda esa parte de la combinación entre lo que comentábamos de un poquito no sé si llamarle gore pero el sangriento este con la comedia negra ¿no? con todo este humor negro este me gustaron muchas partes de la película eh, hubo otras que no me encantaron tanto por eso no, no la amé así al 100% sin embargo sí salí del cine satisfecho de lo que de lo que iba a ver la verdad no esperaba mucho porque pues, obviamente tienes la, la mala puede decir que la mala reseña de lo que fue la primera, que la verdad dejó mucho que desear este, Y esta, pues sí, la siento más diferente, un poquito más fresca este, Yo soy muy fan de toda esta parte de... no estoy loco ni nada Nada más que sí me gusta esta parte de sangre y violencia y todo este pero, o sea Llevada a la, a la pantalla, no sé, siento que muy pocas personas lo pueden llevar de una forma bien Que se disfrute, ¿no? Que no sea algo incómodo Sino que se disfrute bien, ¿no? Y si lo juntas con, con humor negro, que a mí me encanta el humor negro, uh -huh. este. Eh, salsa algo muy bueno. Entonces, este. me agradó, me agradó mucho la película. Este, las actuaciones, yo creo que aquí, híjole, vi la cara de varios actores que sentía que ya estaban como cayendo en la monotonía, como, no sé, Idriselva, güey, o. Robbie a lo mejor, que ya estaban cayendo como en papeles siempre de lo mismo, y aquí les vi como otra cara, ¿no? Y eso me gustó mucho. Este, y la historia la verdad está bastante entretenida, ¿eh? o sea, tiene algunas giros de tuerca interesantes. No, este, no es perfecta, pero
1: sí, la verdad sí este, es disfrutable. <risa> pues qué decirles. No, fíjense que eh, me, me gustó más que la primera, eso sí. <risa> Pero... ¿Es una buena película? Yo consideraría que no Yo diría que es una película Pues más del montón No es ni buena ni es mala Creo que, que, que es James Gunn Siendo James Gunn O sea, no, no creo que sepa hacer ya Otro tipo de películas Sino que esta es... Yo digo que DC le dijo Haz lo viste en Guardias de la Galaxia Solamente pues di groserías Y mete un poquito de gore de Y eso fue lo que pasó Este... El personaje, lo, bueno, los personajes ahorita hablamos, pero siento que no. Sí funcionaron dentro de la película, pero no funcionan como personajes de cómic. Eh, eh, sí está. está entretenida, pero pues hasta ahí, o sea, es una película dominguera. Pero nada, nada, nada que ver con, con. no sé, este. Pues las de la Zack Snyder, que son las que. las que más me han gustado. Aunque unas han estado un poquito aburridas, estas. Creo que. Es mucha, mucho intento de comedia pues, y quisieron copiar lo que hacen en Marvel. ¿Les funcionó? Sí, les funcionó. Y tal vez por ahí se van a agarrar su, su, su rumbo, ¿no? Entonces, eso este, pues es lo que yo vi de la película. Pues de que es muy curioso
0: porque con esta cuestión de que es una película DC hecha a lo Marvel, Edgar, te escucho y prácticamente le estás dando una opinión como la que le sueles dar a todas las películas y o productos de Marvel.
1: Pues es que es, es que es exactamente lo mismo. O sea, ves todos los, todos los chistes que hacen. Fácilmente lo pudieron haber hecho, no sé, un Drax. Este, un Star-Lord. Eh, creo que el único, un poquito más serio, fue, fue Bloodsport. Digo, de ahí en fuera, este, ya ahorita vamos a hablar de de, de, de... de lleno de los personajes, pero... Pues no es así como que la mejor película que hayan hecho. Eh, como, como una película que, que, que agarraron este, con, con personajes... Que no eran tan conocidos Pues iba exactamente lo mismo que pasó con Guardianes de la
0: Galaxia Ok, entonces tenemos una película de DC Hecha como si fuera una película Marvel Ajá. Que prácticamente obtiene el crédito Obtiene los reconocimientos Obtiene las críticas Obtiene la, la visión Y el aplauso del público Como lo hace una película Marvel Entonces...
1: Sí, yo lo resumiría... Siendo una película de DC, es una buena película de DC, pero es una película mediocre de Marvel. Así es como yo lo, lo definiría.
0: Uh, ahí fíjate que sería entrar en como que en Aguas turbias que es película mediocre de Marvel. Y digo, bueno, ¿qué no sería una película mediocre de Marvel? Pero bueno, eso será para otro día. Es más, creo que hicimos un programa de eso.
1: <risa> Entonces, este, pues ya hay que empezar a hablar de los personajes. De, de todos menos de, de Harley Quinn, esa hay que dejarla hasta el final. Vamos a dejar
0: el último. Ok, eh, me arranco. Eh, Bloodsport
1: prácticamente
0: creo que es reciclar el personaje de Will Smith uh -huh. ¿eh? darle otro actor alguien que creo que está en mejor momento, creo que hasta hoy, no, no, no voy a decir que la carrera de Idris Elba es más importante, más grande que la de Will Smith, pero creo que hoy Idris Elba está en un mejor momento que, que Will Smith, prácticamente es el mismo personaje, por ahí nada más le cambian algunas eh, cuestiones con respecto al, al cómic, pero todos estos cambios son creo que para que, para que luzca, creo que es el, el mejor y hasta cierto punto si sí alcanza esa... Esa faceta, ese estatus De un personaje líder Que sin problemas puedes ver en la siguiente, la siguiente Película en otros proyectos John Cena viene a ser el, Como tú mencionaste hace rato, viene a ser lo que Batista en Guardianes de la Galaxia Creo que los luchadores de WWE Pueden hacer un buen Trabajo en el cine Si les toca no expresar emociones ¿vale? Entonces creo que Peacemaker es el personaje encargado De llevar por ahí todo el tema Todo el tema cómico eh, y eh, John Cena, vaya, aquí sí me agradó Nada que ver con lo visto en Rápidos y Furiosos Nada más que no le vayan a decir a John Cena Que realmente eh, hizo bien las cosas Que es un, que bueno, fue una buena actuación No le vayan a decir eso, creo que fue una buena interpretación Jamás no una buena, una buena actuación eh, Rick Flag, creo que Y aquí comienzo con las decepciones Realmente creo que se desperdicia Un buen personaje, creo que se desperdicia A alguien que pudo Darte cabida para poder reunir el universo DC en algún momento, si es que DC planea hacerlo en algún momento. No me gustó el trato que recibió, no me gustó la participación y obviamente el final creo que no... Creo que el personaje de Rick Flag merecía, merecía más. King Shark viene a hacer lo que en Guardias de la Galaxia hizo en su momento Rocket Raccoon. El personaje antropomorfo que terminó sacando por ahí demasiada, demasiadas risas con el que la gente se, se encariñó. Pensé que por ahí iba a tener un final más más turbio, pero bueno, creo que eh, terminaron haciendo un poquito de fanservice ahí, mantenerlo. Y hoy por hoy es mi principal apuesta a un personaje que pueda aparecer en alguna película eh, futura. Ratcatcher, eh, bien. Creo que es un personaje que en esta cinta viene de menos a más, porque no ves que realmente voy a tomar un rol importante durante la cinta, pero cuando ves la conclusión y que termina siendo pues, la, la solución a todos los problemas, entonces en definitiva creo que eh, por ahí la terminaron ocupando, de modo que fue las bajo la manga y dio por ahí un, un buen resultado. Eh, después este chico, la verdad no sé cómo se pronuncia el apellido, David Atmalkian, eh, Polkadot, uh -huh. también un personaje, de, pues así que para reír, creo que otro encargado por ahí de, la, de las risas. si sí me llegó a cansar un, en algún momento este tema de la sí, de, de, de la mamá. Ah, una vez creo que hubiese estado muy bien, pero ya después ocuparlo demasiado. Eh, no creo que exageran un poco con el, con esta situación del, del personaje. Bueno, no más que exagerar, creo que abusan. sale entonces ahí es donde digo no, no. Tache. Siguiente Tache viene también para Viola Davis, el personaje de Amanda Waller. Me encanta Viola Davis. Es una excelente actriz. Me encanta Amanda Waller. Es una maldita. Pero aquí no concibo el equipo con el que estaba trabajando no concibo que se tarda en tomar alguna represalia. No concibo que, le, que, que la noquean y que después no le hace nada a esa gente. Creo uh -huh. que es Viola Davis bien pero no creo que sea Amanda Waller, entonces ahí es donde yo no estoy como que muy satisfecho con lo que, con lo que pasó. Eh, finalmente, los villanos, voy a hablar nada más rápido de Peter Capaldi, eh, pues creo que Peter Capaldi ya nada más está dedicando a esto, a salir poquito tiempo en una película, a no tener como que la mayor eh, participación, no sé si sea por temas de, de edad, pero como sea es un personaje, y no por el hecho de haber sido Doctor Who, pues, es un actor al que dices, wey, órale va, te, te lo acepto, y eh, bueno, Joaquín Cocío, nuestro querido cochiloco, de a poquito, pero él se mantiene vigente en Hollywood, si te das es? cuenta, por ahí tiene cada 5 o 6 años pues una participación donde dices ah pues qué chido, ¿no? qué bueno que lo están considerando me agrada esto de que el cine de Hollywood empiece como que a incluir un poquito más de lo que es México siendo su vecino, ¿a qué me refiero? tú ves películas hollywoodenses y todo el tiempo hay actores ingleses, todo el tiempo hay actores canadienses, qué bueno, a mí lo personal me, me agrada, no es algo que yo exija, no es algo que me motive también a ver las películas, pero qué bueno que están volteando a ver a, a, a México. Y finalmente, como les comentaba, lo de, lo de Starro, eh, no pensé que fuera a ser representado muy bien en la, en la película, visualmente es, es, es hermoso a la vez que es abominable, el, esta cuestión de las estrellitas que por ahí este, venían haciendo lo mismo que el Face cure de, de, de Alien, funcionan muy bien, si sí es una verdadera amenaza y si llega un momento en el que dices, güey, ¿cómo demonios van a, a derrotar a esto? De ahí, antes de hablar de, de Harley Quinn Bueno, todos los personajes que mueren al principio El único que realmente me duele Es el de Capitán Boomerang el personaje de, de Jake Courtney Aquel que conocimos en la serie de Espartaco como, como barro Güey, eh, no entiendo exactamente Qué está haciendo de ese. Creo que tenía ahí un buen personaje Creo que era alguien que podías ocupar por una película de, de Flash Y de repente pues También como que, lo, como que lo desperdicias Me da la sensación de que el actor Terminó haciendo este papel solo porque tenía que hacerlo Porque por ahí tenía firmada alguna otra participación Pero no me agrada que a los personajes se les dé estos tratos Como si realmente eh, nunca hubiesen sido importantes hay, hay secuelas donde ves que un personaje de una película Pareciera que nunca fue importante Y hay otros que en una primera película está X Y después parece ser que siempre fue importante ¿no? Que es como el caso de, de, de John Doe en Guardianes de la Galaxia Yo no veo de dónde... Eh, agarró tanta importancia sobre Peter en, en la segunda película, pero puta, hay gente que hasta le llora, entonces en general creo que eh, claroscuros personajes muy bien
1: y personajes mal fíjate que yo creo que comparto la mayoría de, de opiniones contigo, solamente este, en la escena inicial cuando obviamente están en la playa, que empiezan a, a matar a todos, es como si James Gunn aquí es donde empiezan los problemas este, que, 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 que yo la vi Creo que quisieron hacer o replicar lo que hicieron en Deadpool, este cuando se aventaron del avión y empezaron a matar a todos. Fue pues exactamente lo mismo. Ves, por eso digo que es una película de Disney con Fox. Ajá. Este, pero, eh, pero el problema aquí es que, eh, 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 o sea, no, no lo supieron hacer de una manera, pues, inteligente o, o algo que digas, ah, güey, pues es este eh, algo, algo interesante de ver, sino que, pues. El, el personaje de, de Michael Root al principio yo, yo dije ah pues va a tener algo de, de importancia y pues no, no no llegó a nada entonces este desde ahí ya sabía más o menos en, en qué iba la, la, la película los demás personajes eh, no se me hicieron malos eh, Blocksport pues es este como ya lo dijiste un, un Will Smith pero sin, sin tantos problemas eh, creo que lo hace bien si sí lo hace bien eh, su, sus poderes por así decirlo están bien, bien, bien adaptados. Eh, sí se desvió un poquito de lo que fue el cómic. Pero pues no, 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 hay mucho, no hay muchos reclamos con él. Eh, de, de Ratcatcher, pues la verdad es que no me gustó. Se ve que era... E intentaron hacer, o sea, con la ratita lo mismo que quisieron hacer con Groot. Es un personaje este, que, 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 vendiera, que vendiera muñecos. Y pues que hasta el final Bueno o sea sabemos que la película Se llama El escuadrón suicida O sea que todos, los, todos son protagonistas Pero que ella tomara pues esa parte de, de, de matar a Starro con ratas Pues como que dije no pues No no, no es algo tan, tan bueno en, en esta película, en el contexto de la película eh, John Cena Pues es John Cena siendo John Cena O sea se ve que disfrutó estar en el papel Pero como tú lo dices No es, no es un buen actor eh, no sé por qué la gente Lo, lo, lo ama demasiado este, su, su serie A ver qué es lo que nos depara Pero pues no estuvo bien No estuvo mal, estuvo pues, normal no o sea Como tú lo dices, lo interpretó bien Pero no actuó bien De ahí en fuera, pues este, Sylvester Stallone Como, como King Shark No tuvo mucho Hay algunos que dicen no, cuando, iban la... cuando iban en, en este Con el autobús que veía A las personas y que se se, se veía como... Como él estaba demasiado solo y la chingada... Pues no tiene... Eso no, no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, el güey nada más quería matar gente. Lo hizo bien, sí lo hizo bien, pero pues... También nada memorable. O sea, no, no es como si un personaje que dijeras... Este... Sí, lo, lo quiero seguir viendo en otras películas. Si aparece, pues bien. Si no aparece, pues nunca me molestaría. El único tema, sí, yo lo tengo con igual... Amando Waller. Creo que por momentos sobreactúa, o sea, quiere hacer de, de, de villana, siendo que ya no es una villana. Entonces empieza a sobreactuar sus expresiones, cómo se dirige a los demás. Este, si hubiera sido así, luego lo hubiera matado a todos los del de, escuadrón suicida en lugar de empezar a dudar y todo. Y obviamente vieron como tú dices, se hubiera matado a todos los que, los que estaban en la oficina. Eso no es como que también algo que digas, pues es, lo, lo hizo bien, o sea, que desde ahí este, lo, lo empezó a hacer mal. Y el personaje de, de Rick Platt, siento que él tuvo que haber el protagonista y tuvo que haber como que el puente que, que desuniera las dos películas. No que uniera, o oh bueno, que, este, que, que se separara de ahí, del Escuadrón de Sociedad Anterior, pero pues al final de, de cuentas decidieron darle mayor importancia al papel de John Cena que al de Rick Platt. Y pues igual, desperdiciado el personaje. Y de ahí el de Polkadot Men, pues es que ya todos son... Todos son como pues, comediantes en esa película. O sea, tienes un Kinshar, tienes a Peacemaker, tienes a Polkadot Men, tienes a Harley Quinn. este Pues ya no sabes a quién este eh, es el, el, el comediante de, del grupo. Digo, no está mal, pero pues tampoco son personajes como memorables. No sé tú, Beto. Sí, este final termina
2: cayendo en pues algunos de los chistes ya sabemos que siempre maneja en sus películas James Bond eh, hubo cosas que como yo les comentaba al principio si sí vi diferentes por ejemplo de ver a un John Cena que siempre está como en su papel así como de queriendo aparentar ser malo o del chistosón y todo esto, esta parte de la batalla final con Rick Flagg si sí se le ve hasta este sentido de pues que va a ser todo por Ahora sí que porque no se, no, no se sepa la verdad. Y el enfrentamiento con Rick Flack. Pues sí tú ves que ahí este güey está completamente cegado por el amor que le tiene a, <ríe> a Estados Unidos por el decirlo ¿sí? ¿No? Entonces este, pues esa parte me agradó bastante. Eh, todo lo que fue los personajes que asesinaron en la playa. Fíjate que se me hizo igual que a Edgar una parte de Deadpool. Pero con menos chiste. Como que aquí es... Ah, ok, pues ya lo están matando y todo eso Tal vez no te esperabas el, La entrada del otro equipo Pero sí como que no tuvo Mucha relevancia, como que siento que a todos Se los, se los echaron así de una manera Muy x. O sea, ni siquiera fue como De, ah, qué cagado, ¿no? O sea Ni el güey este que se arranca los brazos y todo, uh -huh. o sea, fue como muy x, ¿no? Como de, ah, ni siquiera La muerte del Capitán Boomerang que dices que Te, 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 te pegó, güey O sea, fue como de, ah Está bien, pues ya los mataron, ¿no? Hasta... Lo que sí, a lo mejor no me gustó fue que desaprovecharan a este Michael Hooker. Este, porque como decía Edgar Pues sí se veía como que a lo mejor iba a tener un papel un poquito mayor Pero pues bueno, terminaron, este... cagándola Este... ¿Qué personajes me gustaron? Por lo menos me gustó ver esa cara de Idris Elba De haberlo visto en una
0: película Que estuvo en rápido y por eso también, ¿no? Sí, fue el villano de este spin-off que hubo Joe Hobbs, que era la película de The Rock y Jason Statham, y si mal no recuerdo él era el villano. Entonces, esa venía
2: también de hacer la
0: Torre Oscura, que también, mucha actuación, así,
2: de asco, güey. Y aquí lo sentí más comprometido, ¿no? O sea, de que sí quiero ser el ojete que le vale madre sacar las cosas y todo que en su momento, pues, pues sí, tiene algunos parecidos bastantes con el personaje de Deadshot, de ¿se ¿sí, llama? No? El de Will Smith, ¿no? sí este, pero al final yo lo sentí, este como un poquito más, un poquito menos, ¿cómo se podría decir? editado o sin filtros, lo sentí como un poquito más real, como alguien que sí, o sea, te más chingada a tu madre, así, o sea, un poquito más aterrizado, ¿no? De ahí, este, Rat me gustó mucho, o sea, este sentido como más, um, se podría decir que tierno, que le quisieron dar, este, para aligerar un poco algunos puntos de la película, este, me agradó, el Porca también, igual, eh, creo que esta parte donde se imaginaba a su mamá, si hubieran dejado la pura escena donde estaba bailando y todas tienen la cara de su mamá, hubiera estado increíble, pero sí, o sea, fue mucho. Y esa parte de Starro yo la estaba disfrutando mucho Así como comentabas tú muy Y en el momento donde se transforma y todo eso Se me hizo como el final de... Bueno, es que seguramente no la han visto wey. Pero en eh, una parte de Piratos del Caribe de, de la tercera parte algo así Se convierte en un gigante este, O sea, se ve súper falso, güey No sé, o sea, no tiene sentido Entonces cuando vi esto de que pusieron a la, a la mamá, güey Ahí como que era Starro y todo eso Sí, como que me sacó del de, de pedo en el que estaba, güey, sí, ya. la neta, no, no, no me lateó. güey. Este, él como actor, la verdad, se me hizo bastante bueno, o sea, en cuestión de ay, cómo estaba lidiando con ellos. Ese güey, pues literal, se quería morir, ¿no? porque, porque todo el pedo que tenía el, el virus este alienígena. Este, entonces, no me estaba buscando, ¿no? Digo, al final era una salida, pero me gustó mucho su actuación. De Rick Flagg también, este, siento que, que pudo haber dado mucho más. El actor me gusta mucho cómo, cómo hace el personaje. Este, esta química que tiene, no solo con, con Harley Quinn, inclusive este, con, con Bloodsport. Este, de que estuvieron, creo que juntos en, en las fuerzas especiales o algo así. Este, esta química que tienen está muy chida, también o se la pueden manejar muy bien. Este, y al final, pues, los personajes son carismáticos, y Cada uno tiene su punto. Si no logras conectar con todos, o sea, yo como te digo, yo creo que cada uno tiene su favorito, para mí el mío fue Bloodsport por todo este, lo que lo, lo, este, lo rodeaba, toda esta parte de su historia, y el que, pues sí, no, no se da con tampoco, Si nada chingada, se da de John Cena, cada ratito y uh -huh. todo, este, y Ratcatcher ¿no? O sea, nos conectamos todos, creo que sentimos ese aprecio por, por King Shark, porque pues, al final pues, es un, un personaje pues, diseñado realidad. para eso, exactamente. Es un niñote, Ajá, Ajá. exacto. Entonces, y pues la verdad, eh, <ríe> me sorprendió ver que se pues, lo iba a hacer Silvestre Stallone. Pues, esta parte, pues que rap, realmente casi no habla, o sea, es más como pues, algunas frases, pero pues queda bien, no, o sea, no, no creo que quede mal. Eh, de los villanos, ay, no sé, el, el cuate este, el Gaius Grips. No sé, siento que está también bien desaprovechado, ve, como que lo mataron en una manera muy pendejada güey, la neta. Este, sí, entiendo que a lo mejor les guardaba resentimiento de Starro porque le estaba eh, practicando y todo esto, pero no sé, no sé, se me hizo una muerte también muy chafado. este Y al final, eh, híjole, creo que, bueno, no sé si ¿sí podemos hablar de las esquemas postcréditos. Adelante, sí, sí, bueno esta parte de Peacemaker eh, sobreviviendo y todo esto, también siento como que ya estaba, o sea, pudieron haberlo manejado de otra forma, el que a lo mejor se cayó del edificio, se cayó del edificio encima, no sé, pero pues güey, era un balazo, o sea, sí. literal, ya estaba muerto el cabrón y te aparece así como si nada, con un vendaje y todo, no sé, o sea, como que se lo van sacar de la manga, sé que tiene que ver con la serie que va a venir de, de, de Peacemaker, okay. Pero pues, bueno, puedo haberlo trabajado bueno, mejor, ¿no? El, este, el personaje. Entonces, creo que pues, básicamente de esos personajes, también lo de Bayola Davis, también no me lo expliqué. El cómo, si era una culera, pues sí se quedó así en su rincón, güey. Como, como de, a leerme no quién, mis amigos. Y sin hacer nada, no. O sea, ahí era como para que agarrara y, no sé, los echara los lobos ahí o, o se les de comer a Killer Croc. <risa> puede así,
0: más, más, este, más extremo, ¿no? que hay más para complementar, de la escena post créditos, eh, voy de nuevo, yo habría rescatado a Rick Flagg y en todo caso, con esto de que sobrevivió John Cena y estaba en el hospital, hubiese puesto en la cama de, de al lado a un Rick Flagg y habríamos tenido un final tipo Matrix eh, Reloaded, donde tienes a, a un Neo eh, que está consciente y en la siguiente mesa está Bane con todo el trasfondo que ya traía por ahí el personaje creo que pudo ser algo todavía más impactante dejando ver que este duelo entre Peacemaker y Rick Flag pues todavía va para, va para largo creo que esta rivalidad terminó siendo de las cosas mejores logradas en la película hay muchas hay muchas pero creo que esta fue de las, de las que, mejores que, logradas que, que está muy bien tu punto porque a lo mejor sin Radcatcher no lo hubiera, no hubiera
2: identificado todo esto de que este Peacemaker había traicionado a los demás este, que se hubiera quedado como que solamente re, traicionaba a Rick Flag y ahí no se supo qué ocurrir. Creo que ese, esa escena voy tiene mucho contexto. El que nadie sabía que
0: Peacemaker era un traidor, seguían pues, considerándolo como parte del de los muy chido eso. Pero bueno, insisto, DC por ahí también tirando personajes como si realmente pudiera hacerlos o tirándolos como si realmente ya. ...de plano no tuviera rumbo su, su universo. Muy bien, nos falta un personaje... ...nos falta la, la, la reina del, del baile. Yo
2: no, Pensé que iba a ser whistle, güey.
1: No, 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 no. Bueno, nos faltan dos personajes.
0: No, no, ok. ¿Quién
1: falta, Edgar? falta Harley
0: Quinn. Ok, ¿por qué hubo silencio? ¿Nadie, nadie, ¿Nadie quiere hablar de Harley Quinn? ¿Nadie quiere hablar de Harley Quinn? Ah, pues es que... ¿Nos saltamos la parte de Harley Quinn? Pues es que,
2: no, no podríamos englobar como las cosas malas... ...porque hay muchas... Yo diría que mejor nos enfocáramos en las buenas contra la Harley Quinn de Aves de Presa, a lo
0: mejor, y del primer Suicide Squad. A ver, yo tengo una cosa buena que decir de, de Harley Quinn y, y de Margot Robbie a la, a la vez. Eh, hemos hablado durante infinidad de programas que Scarlett Johansson ya adoptó a la Viuda Negra y, y no habrá otra Viuda Negra en mucho tiempo. Hablamos también de que Gal Gadot hizo lo mismo con la Mujer Maravilla. En cada película la ves más segura de decir, güey, yo soy la Mujer Maravilla, este, y disfruto haciéndolo. Entonces creo que tenemos una tercera actriz con un tercer personaje femenino, y en este caso creo que es Margot Corr, con Harley Quinn. En cada película la he notado más a gusto con el, con el personaje, como que ya lo tiene dominado, ya sabe qué hacer, y en todo caso pues la interpretación no... Cada vez deja menos que pensar Lo único que sí deja que, eh, que desear Ojo, que pensar, que desear Es ya nada más el cómo la van, van escribir. De... Eso de... es lo primero que se me ocurre Algo bueno que decir de, de Harley Quinn
1: Yo te diría Bueno, es, bueno, es que aquí no sé si sea bueno o sea malo O sea, como tú lo dices Ya adoptó el personaje, sí ya lo adoptó Pero ¿por qué es eso? O sea, porque no hemos visto a ninguna otra actriz haciéndola de Harley Quinn eh, Bueno, aparte de las, este, de las películas animadas o, o de la serie animada de, de Batman ¿Las cosplayers no, no, no cuentan? No, okay. no
0: Tenía que preguntar? ¿Tenía no, que no,
1: preguntar? no, pero es que, o, o sea ¿Por qué somos tan acostumbrados a ver, no sé, diferentes tipos de, de, de Batman o, o inclusive Superman, que, 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 que Henry Cavill para mí es el mejor pero ahorita, este, en esta serie de Superman y Lois este... ¿Se me fue el número del personaje? de Ajá No lo hace mal Pero sí me gustaría ver, ver a, a, a Henry O sea, yo lo que digo aquí es Los otros personajes más conocidos Hemos estado acostumbrados a verlos de, de diferentes actores Y este, pues no podíamos compararlo Si es buena o si es mala Porque no ha habido ninguna otra Harley Quinn Y no creo que también sea muy muy difícil de interpretar eh, Como tú le dices Si está justo con el personaje pero pues hasta ahí, o sea, en, en las anteriores no es como si fuera el mejor personaje de, de, del mundo. O sea, Margot Robbie es, es una buena actriz, es una buena actriz, pero Harley Quinn es un personaje ya que, que ya, este, pues ya cansó, ¿no? Ya es un Deadpool más, creo que ya está muy, muy sobreusado. Y, y pues yo la, la verdad ya no, la, lo hubieran matado, pero hubiera sido la primera, lo hubieran matado al principio de la... película
0: Ah, sí, y yo también puesto pasado Pero... a lo mismo Beto, algo bueno que decir Antes de que empecemos de amargados um... Híjole Si no tienes nada que decir, no pasa nada No estás obligado no <risa> obligado. O sea, ya vimos que los fans De Masters of the Universe no te hicieron nada <risa> pues Yo creo que los dejaron no, bien que y sabe, y sabe, tampoco harán nada
1: pues Se le ponchó la <risa> llanta eh, No
2: sé qué Este Fíjate que la parte donde está escapando, este, fuera de la parte donde están las flores y todo esto que sale que la verdad como que me sacó de onda, este, ya no sabía si era alucinación o qué onda, pero esta, esta parte de que ella puede agarrar y por sus propios medios salir y todo eso que también conoce de técnicas para poder este, pues, agarrarse, madrearse a todos los demás, Creo que me agradó, güey, o sea, estuvo entretenida esa parte de la escena de salida. Este, fuera de eso los diálogos, bueno, eran unas futuras cosas ¿verdad? Este, <risa> sí, pues yo creo que nada más eso, güey, la verdad, no es graciosa, o sea, me cae muy bien Margot Robbie como, como actriz, pero no, no se me hace chistosa esta Harley Quinn. O sea, yo creo que a lo mejor en la primera, o sea, se me hacía más graciosa que
0: en esta segunda.
2: Como que aquí siento ya todas sus bromas súper forzadas,
0: Súper, súper forzado. Ok, a ver, entonces, ahora sí, hablemos de lo que realmente queremos decir de Harley Estoy de acuerdo con Edgar, creo que es un personaje. Bueno, es un personaje que a mí no me, no me termina de convencer. Eh, yo creo que eh, hacía mucho bien estando en la serie animada de Batman, y hasta cierto punto en los cómics eh, llegó a tener hasta, ¿qué será? Hasta Nuevo 52 uh -huh. un papel, la verdad es que demasiado, demasiado alejado pues, de, los, de los titulares, de los importantes, sí con algunos momentos, pero no era alguien como que tomaras en serio, creo que eh, el problema que tiene Harley Quinn es que pareciera que es el único personaje co y a, con, con, su, con su actriz que de alguna manera genera como que esa seguridad en, en DC Comics, ¿A qué me refiero? ¿Quieres hacer una película que te genere eh, boletaje? Que te genere merchandising Entonces mete a Harley Quinn Es la que ahorita no nos funciona Es como si fuera la, la gallina de los huevos de oro Últimamente, bueno, con esta película Y con la película de Verse of Pride Creo que de, se han dedicado a irla despegando De esta cuestión que tenía de la relación con el Joker. Uh -huh. No por nada en la película de, de verso of Pride tienes pues una Harley Quinn que dice, es que ya no estoy uh -huh. con el Joker y ahora soy independiente y demás. Y en este caso, eh, pues la ves que por ahí tiene eh, relaciones sexuales con otro personaje, que ella prácticamente pues es, es dueña de todo lo que de, de, de todo su tiempo, de, de todo lo que hace y, y demás. Entonces, eso creo que es algo que realmente se pudo evitar, uh -huh. ¿no? de no haber ocupado al personaje, se pudo evitar de haberle dado un mejor trato en la primera o de haber permitido que en la primera película de Suicide Squad pues, fuera un poquito como Jared Leto dice que por, ahí, que por ahí estaba. Entonces, esta cuestión de que es un personaje que tienes ahí como para asegurar la taquilla, creo que viene a bueno, termina, concluye bueno, en esta película siendo un papel un tanto innecesario, una participación innecesaria. Sí creo que prácticamente ella fue el gancho pero realmente la historia está con el resto del equipo. Si uh -huh. quitamos todas las escenas y temas de Harley, realmente termina. Te, te das cuenta que no hacía tanta falta. ¿eh? Y, y creo que también. O sea, lo, lo saben tanto que por eso no terminó siendo la que salvaba el día. En algún momento pensé que sí lo iba a hacer y sí me quedé acá de wey, qué, qué idiotez. Pero. Vaya, va de nuevo. Es nada más como que el gancho para traer a la. A yo no quiero más Harley Quinn en mucho, mucho tiempo, porque creo que por ahí le está quitando seriedad a lo que sea que de ese cómics vaya, vaya a ser. Entonces, a Margot Robbie le doy la palomita, pero a Harley Quinn sí le doy un tachazote
1: tremendo. Sí, 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 totalmente de acuerdo. Es que te digo, ya. Es uno de esos personajes que es bueno en pocas dosis. Eh, ya te, Inclusive, o sea, su película en Solo que fue la de Birds of Prey no funcionó tanto, o sea, no, no es como si haya dicho, no, sí, con, con ella vamos a salvar el, el universo de, de DC, eh, funciona más como, como parte de un equipo, pero pues no funciona como, como una estrella en solitario, es por eso que, que pues no, o sea, yo, yo sí la verdad no, no me termina de convencer igual, este, por mí, pues ya que no la, la, la pasaran dentro de, de del de la continuidad, inclusive de los cómics, o sea, ya también se le empieza a dar un, otro tipo de trato desde, como tú dices bien, desde el 92, ahora ya en Batman en las últimas que está eh, en este rol de, de, de James Gunn, eh, ya no es la Harley Quinn que era antes, o sea, ya es este una una más de las aliadas de Batman, como que dices, güey, pues mejor ya no lo utilicen, ¿no? Eh, mejor este sigan sigan con otras historias eh, con, con personajes. Este, como están, y es por eso que ya también sacaron, como tú dices, a Harley, a Harley Quinn 2.0, que es este Punchline. Que igual si esta tiene aceptación, pues yo no, no, no se me diría raro ver a, a Punchline en, en, en todas las películas. Pero pues sí, yo la verdad ya no la quisiera volver a ver en las películas ni en los cómics por algún tiempo.
0: Por mucho mucho tiempo.
1: Por mucho, mucho tiempo. ¿No, ¿tú?
2: Sí, yo creo que me, eh, al final este
1: aprecio que teníamos
2: en uh su -huh. momento por. Harley Quinn yo creo que tenía que ver también mucho con la interacción que tenía con los personajes en la serie de los 90. O sea, yo me acuerdo que las bromas que le hacía, por ejemplo, a Robin, a Batman y todo eso, estaba muy cagado. Y la verdad era un humor muy chido que, que manejaban, este, inclusive hasta cómo la rechazaba el Joker en su momento y todo esto. Este, me gustaba mucho cómo se disfrazaba y todo. O sea, sí, un personaje, la verdad, mucho mejor. ¿no? Aquí creo que no la supieron llevar bien. Este, trataron de meterle chistes pues, como medio pues, la fuerza este, y no, 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 la verdad no y el problema es que también pues ya
0: encasilló la amargo Robbie en, en ese personaje Entonces, esperemos que pueda salir de ahí ¿no? pues esperemos por su propio bien ok, eh, siguiente punto, y a, y a ver para terminar la polémica es una película Marvel Escuadrón Suicida de DC Comics ¿Termina siendo una película Marvel?
1: Sí. sí, 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 totalmente. Y es por eso que, que yo creo que se la dieron a, a, a James Gunn. En, este, ¿Por qué? Porque pues ha hecho las, las películas más, este, que, que más han pegado con la gente. no quiero decir que sean las mejores. Este, por ahí han sido, obviamente, las de Guardianes de la Galaxia. Eh, eso, es, eh, eso es innegable. Y puedes verlo en la cantidad de, de merchandising que hay en... en, en este la calle de todas las de todas las películas con este anuncio cuando yo cuando yo vi que, que la iba a dirigir pues yo creo que ya no iba a estar en en, en cómo se llama marvel porque también tuvo ahí unos, unas polémicas no y dije no pues entonces ya no, no lo va a seguir utilizando marvel que si sí es una una película bueno tipo de películas más infantilizadas que estas de dc es una película totalmente de, de Marvel Sí, es una película totalmente de Marvel Y termina dejando en claro cuando también sale este, Taika Waititi Que pues a final de cuentas también es otro Pilar de Marvel con las este, Con esta de, de, de Thor Que es este, pues, La que más ha tenido éxito con el público Ha sido Thor Ragnarok por todo eso de la comedia
0: Para mí la peor de Thor
1: Y, y pues el que lo, lo hayan puesto ahí El que haya este, usado también A, a, a Michael Rook Por ahí está la la, la actriz que la hizo de, de Mantis, este, por ahí varios, sí. este, pues varios, o sea, jaló a la gente con la que sabe, este, o con la que ha trabajado Porque este también dice, no, pues es que ya le dieron a DC un director que es que, que, que asegura que va a hacer un buen trabajo No creo que haya sido ese el caso, porque este, este ayer no es un mal director, ha dirigido buenas películas, ha incluso eh, dirigido mejores películas que, que, que James como que nada más a, a, a sabe hacer películas a la Marvel y entonces por eso que él ya no creo que se pueda eh, des, pues sí des, ya no se va a poder alejar de este tipo de películas ya va a ser eh, su, su fuerte van a ser las películas de acción comedia este tipo Marvel igual lo, lo mismo que, que, que hizo Taika Waititi con la de Jojo Rabbit pues era igual este humor que tal vez no pudo meter en un momento y lo intentó hacer este drama comedia pues como que no no ganó el Oscar pues ahí está
0: todo no 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 también podríamos hablar mucho del buen del buen Taika no me parece mal director como tal lo que es dirigir no me parece que lo va mal pero sí creo que también tiene ahí unas áreas de oportunidad Beto Escuadrón Suicida es una película Marvel pues yo es que
2: está complicado el ponerlo así con la parte Marvel porque al final no está repleta de los chistes Marvel Que, que todas las películas de Marvel Los tienen este, Y Marvel es como chistes Marvel y acción Yo siento como decías tú <ríe> Que si sí es como Una película de Fox Siento que es como si se hubiera combinado Marvel con Deadpool okay. Y hubiera salido ahí como Un ser todo amor
0: Sin cabeza, ¿sí? Ah, <risa> ahora sí, podrían entrar los memes del amigo de Deadpool el que decía: Es como si te hubieras casado con una <risa> abacana, o si hubieras tenido sí, sexo. ¿no? Exacto,
2: sí, 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 exactamente. Porque al final tienes toda esta parte de adulta que pues, maneja Fox. Digo, si este, sí es Disney, <risa> sigue siendo Disney, pero como que sin dejar, sin querer dejar esa parte así, todavía como seria, ¿no? Este, seria, perdón, de. Desde a lo mejor le hubieran dado un, poco, un tema un poquito, un tono un poco más serio tal vez hubiera sido muy diferente
0: no, definitivamente fíjate que sí pienso que contratan a James Gunn justamente para asegurar esta película en términos de algo que la gente quiera consumir ¿vale? más allá de que es clasificación, C y que considero que eso es de lo que le ha pegado junto con el tema de la pandemia, de lo que le ha pegado en taquilla eh, tienes esta parte de que ya tienes asegurado el interés del público pero siento que dentro de todo DC manda la señal de recordarle a la gente que esto no se trata de una película Marvel, ahí cometen el error porque la terminan convirtiendo en esto una película Disney con, con Fox y entra con toda la, la violencia, ¿vale? Hay un aspecto que es muy importante mencionar, pero no creo que vaya mucho del lado de DC, creo que esto ya es más que nada como James Gunn, ¿a qué me refiero? Este mensaje que se envía de que Estados Unidos termina siendo el verdadero villano, termina siendo aquel que mueve los hilos a su favor de una manera tajante egoísta contra las eh, naciones pequeñas, siento que es un, un golpe, eh, de, 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 un back punch, por así decirlo, de James Gunn hacia Estados Unidos en general, por el, el acontecimiento que tuvo hace unos años de esto de que pues lo lo qué sé, cómo lo, lo funaron es la palabra uh -huh. que está ocupando por esta cuestión de los mensajes ahí un tanto si mal no recuerdo eran racistas que, que llegó este a, a publicar hace demasiados años como que James dice a ver a mí me atacaron en su momento por algo que dije bueno entonces yo les voy a recordar quiénes son peores villanos que yo Siento que eso es algo que le da demasiado valor a esta película y creo que es como que el detalle más importante con el que se llega a manejar. Pero no lo veo como tal del lado de DC. Creo que es más como tal la venganza de... La, la sutil God. venganza de James Gunn. Entonces sí es una película Marvel. Es una película de DC ¿eh? hecha con el recetario de Marvel, uh -huh. aderezada con Fox ¿eh? y que pues trae ahí eh, la cucharada de la propia medicina de todos aquellos
1: que en su momento atacaron a, a James Bond. Y bueno, hablando de todo esto, ¿ustedes qué, qué, qué creen que planea DC en el futuro? ¿E ¿Este es el rumbo que va a tomar? ¿E ¿Se va a regresar a lo que eh, originalmente estaba pensando este Snyder? ¿E ¿Va a tomar un curso totalmente diferente o, o ya de plano pues hará lo que... Lo, lo que sea con tal de, de, de generar por ahí algunos
0: humillancia yo considero que DC Comics no tiene idea de qué hacer todavía con su universo no tiene firmados a los, a, a los actores, no tiene digo todos los días, o bueno muy seguido estamos escuchando noticias de que Henry Cavill va a regresar como Superman de que Superman. ya no va a regresar como Superman que Ben Affleck ya no volverá a ser Batman pero que consideraría volver a ser Batman, la película de Flash pues llevamos años escuchando que ya viene, que ya viene, pero a, hasta el momento de grabar este programa eh, no tenemos para cuándo recibir un, un, un tráiler. Se supone que tendremos segunda película de, de Aquaman, pero no sabemos qué va a pasar con el resto de personajes. Por ahí viene una película de, de Shazam, viene creo que la película de, de Black Adam. Entonces pareciera que, que DC Comics está... El de Batman, el año que entra con... Ah, el de Pareciera que DC lo único que está esperando está haciendo dos cosas, primero está manteniendo vivo el concepto del universo expandido de, 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 de ese cómics. para que la gente esté con la esperanza de que en algún momento va a retomar ahora sí de manera oficial este universo mientras espera realmente cerrar todas estas cuestiones que por ahí le han impedido Dar luz verde a poder anunciar con Bobo y Platillo Señores, aquí tenemos Universo y estos son todos los proyectos que, que, que vienen Entonces prácticamente ellos están eh, Pues a falta una mejor palabra y aquí spoiler de, de groserías Ellos prácticamente están pendejeando ¿ajá? En lo que por ahí se les aclara el panorama en algún aspecto Para poder hacer otra cosa
1: Fíjate que yo creo que el, el, el tema con, con DC Bueno, no solo con DC, con todos los demás eh, casas productoras, ya sea eh, como por ejemplo las de eh, eh, esas donde Tom Cruise quería hacer como también un universo de los monstruos, este, la parte que quisieron hacer con Godzilla y con Kong, todo eso, es que ya huevo, todos ahorita quieren hacer como que universos extendidos y crossovers y la chingada, no necesariamente porque le funcionó a Marvel y le va a funcionar a todas las demás y el problema es que ellos lo quieren hacer a fuerzas, eh, yo creo que se debería estar enfocando en hacer buenas películas en solitario y una vez que ya tengan bien formulada esa parte ya este, probar el hacer este, pues ahora sí un universo un poquito más extendido eh, no, no porque este, igual lo, lo haya hecho, hecho Marvel pues obviamente no lo hizo de la noche a la mañana sino que pues, le tomó más de 10 años el, el establecer todo su, todo su universo pero si sí lo planearon bien, sí si sí lo planearon bien y te digo el tema con Marvel es que no, no lo quisieron hacer a la fuerza como lo están haciendo todos los demás, entonces yo creo que ya, ya vieron la fórmula que, que, que una película Marvelizada les va a generar buenas críticas y demasiada taquilla, entonces este, me preocupa que el, que el rumbo que tomen pues ya vamos a tener puras películas de ese estilo. Eh, yo esperaría que, que, que no fuera así el caso Estaba eh, un poquito más interesante Cómo lo trataba este Snyder O el tratar de hacerlo un poquito más serio más, eh, más realista Eso es lo que a mí me gustaba De, de, de las películas de, de, de DC No como tal el universo Pero pues, sí las películas en solitario Por lo menos la de, la de Henry Cavill No sé por qué a muchos no les gustó Pero pues, a mí sí me gustó Y además está bien guapote No me no,
2: Sí, 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 la verdad, este... Comparto, creo que... Ahorita DC... A lo mejor tiene sus dos variantes este, La primera... O a lo mejor porque la, la gente le empezó a criticar Que hacía las cosas muy serias Quiere tomar el camino completamente opuesto Y hacerlo todo un chiste Pero yo creo que... Híjole... Está, está difícil que te funcione Marvel lo trabajó desde el principio, ¿no? Y poniendo en contexto a... La primera película que fue Iron Man 1 desde entonces trabajaba los chistes, ¿no? Y, y así fue con las tres este, fases y al final pues era algo que ya la gente estaba acostumbrada. Aquí pues obviamente te vota que pues tienes películas como este bien Viento, El Lobo de Acero, este, la parte de la de la Justicia y todo esto y de pronto tienes aves de Presa, tienes este este Suicide Squad, entonces no sé ahí ahí creo que Fuera de todo este contexto que quiere explotar DC, yo creo que lo mejor sería ver qué es lo que puede funcionar sin tener que qué podría competir con Marvel, porque si trata de hacer lo mismo que Marvel, pues no va a ser la competencia, es como si el Osito Bimbo se pusiera a hacer pan igual, pero pues con un sabor más culero, ¿no? o sea, la gente se va a ir con lo que ya conocen. Que es el pan del... De la bicicleta, o sea, entonces, este, pues creo que si sí le hubiera podido dar mucha más batalla, si a lo mejor hubiera seguido esta estrategia de desarrollar a los personajes, crear otras historias y al final que la Liga de la Justicia fuera un, un, un game, ¿no? a lo mejor un, un flashpoint ya termine siendo un tipo de game donde ya tengas personajes bien desarrollados, que la gente ya los conozca y que la gente los aprecie, este y no haberse querido saltar todo esto. Sí yo creo que no, no tenía ni pies ni cabeza, ¿sabes? dijeron literal, este, a hacerle la competencia a Marvel, no sabemos cómo, vamos a empezar por esto, y tiene buenas películas este, eh, de DC, pero bueno, a mí me gusta mucho Watchmen, por el tono que maneja, este, los personajes y todo, pero mm, si se si hubiera ido por ese camino, yo creo que Luis le hubiera podido dar un, un poquito más de batalla a Marvel. Porque pues es, es un poquito más adulto, que pues, lo apreciamos también que nos gustan un poquito más las cosas serias y ya metemos el de Marvel cuando queremos ahí pues, echar a volar el cerebro así
1: pero es pasar. que el, el tema es que DC sí produce buenas o sea cosas buenas eh, las de Superman y Lois este pues es, es buena es mejor que las series de Marvel sí pero ¿qué me dices de Bad Woman? Uh, pues todo depende, o sea, si si, si te dejas de influenciar más por el tema de. de, de color de piel y todas esas madres, no lo vas a disfrutar nunca. No, al, al final. Pero por ejemplo, hasta de un patrón, este, la primera temporada de igual de, de, de Watchmen en, en HBO y la viendo la otra vez, no es mala. Eh, sí es un poquito politizada, pero pues no es mala, o sea, sí sí puede hacer cosas buenas, sí se sí puede hacer cosas buenas, pero el tema es que a huevo quiere ser Marvel. Y pues no todos pueden ser Marvel, si todos fueran
0: Marvel, pues nadie sería Marvel ¿no? Mira, hay dos cosas aquí, eh, las dos compañías tienen sus buenas, tienen sus malas o sea, cosas que se les ha aplaudido y otras que de plano te quieres arrancar los ojos porque no las quieres volver a ver Sí, en el tema de las películas, yo lo dije hace muchos años el problema que traía DC es que ellos en lugar de construir, eh, de, eh, con sus primeras películas lo que hicieron fue querer alcanzar a Marvel y creo que eso uh -huh. fue una mala, mala mala estrategia. Creo que no esperaban la posibilidad de que se les tachara, de que se les castigara en términos de, de, de crítica demasiado cruel y demasiado pronto o sea a lo mejor el resultado que obtuvo con Batman vs Superman a lo mejor iba ya para su fase 4, fase 5 ¿no? que en algún momento, pues eh, como todo tienes tus altas, tienes tus bajas vale, a partir de ahí, y creo que todos aquí concluimos DC en el término de su universo en, en las películas pues realmente no tiene rumbo, no define una estrategia para llegar a algún objetivo, se está dedicando nada más a sacar uno que otro proyecto uh -huh. para mantener eh, vivo
1: el concepto
0: y nada más para le contar, no
1: hace más. Y bueno, ya parece dando del programa, ¿cuáles son sus conclusiones? ¿La recomiendan, no la recomiendan, si les gustó en, en general, no les gustó? No es la octava maravilla.
0: Eh, de hecho no sé qué está bajo de una maravilla, pero, pero tampoco va a ser eso. Es una película entretenida, sí, te va a gustar, sí. Eh, creo que el, vas a decir, esta película me gustó más que pongan las últimas películas que estrenaron, hablando de la Mujer Maravilla, hablando de, de Black Widow, pero eh, no te vas a arrepentir de pagar tu, o tu entrada, o si es que todavía le alcanza en el cine. O este, la
1: noche eh, la... Sí, no, no, la verdad es que...
0: Para reírte, para verla con, con, con tu novia Con tus amigos sí, sí está entretenida Hasta ahí
2: Pues yo también yo pienso que es una película entretenida Te va a sacar alguna que otra carpejada este, obviamente tienes que ir en el mood No puedes, si tú eres esos super fans de, de este Marvel O de DC Que dices, no, es que como, no respetaron esto pues Obviamente no la vas a disfrutar Tienes que yo siento que para este tipo de películas sí tienes que apagar un poquito tu cerebro. Sí. La vas a ver. Y disfrutarlo, lo, lo que están haciendo, las actuaciones, algunos de los chistes. Entonces, yo siento que la vas a pasar bien. O sea, es una película que, como decíamos hoy, no es algo sorprendente o memorable que salga de lo que se ha hecho antes. Pero, pues, la
1: verdad, sí la vas a pasar bien. Pues, fíjense que yo igual eh, pienso que... Eh, Hablar, pues un domingo no, no, no se les va a hacer nada pesada y luego pongan a ver Evangelion la mejor película de todos los tiempos ya se vendrá nuestra reseña
0: prepárense estamos, esperan, eh, estamos esperando la posibilidad de poder grabar ahí un par de programas sobre, sobre Evangelion van a ser programas muy, ¿cómo decir? muy picantes porque
1: realmente yo nunca había visto que a Edgar <risas> le importara tanto algo en la vida Nada más, nada más que el Cruz Azul, solamente es lo único que me importa. O sea, Evangelio y Cruz Azul. Evangelion ok, medio sí. me, me caes bien. Me dio, me caes bien. <risa> Solo que Evangelion se ha tenido éxito
0: hacer. <risa> también
1: acaba de ser campeón. Bueno, banda, muchísimas gracias por habernos escuchado. Ya saben, síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Instagram. Eh, sin más, pues muchas gracias Moy por estar aquí en esta reseña. No, gracias a
0: ustedes. Excelente, excelente noche a todos los que nos escuchan.
1: Gracias, Beto, por acompañarnos.
2: Gracias amigos, y ya saben, si quieren formar su escuadrón suicida, llámenme y
0: ahí les
2: <risa> buscamos <risa> una rata, un perro, güey, acá, este, humanizado y todo para.
1: Tú podrías ser un buen King Shark. Se me ocurre, se me ocurre. <risa> y pues muchísimas gracias a todos por habernos escuchado, banda. Y sin más, nos hemos escuchado en la siguiente.
0: Nos vemos. Bye, bye. bye.